1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amigos, en donde, pues, eh, vamos a platicar acerca de muchas cosas que eh, señalar acerca de la NFL y el béisbol de grandes ligas y de la Fórmula 1, muchas,
2: muchas cosas. Pepillo, ¿cómo te va? Gusto saludarte otra vez. Muy bien, mi, mi querido Henry, también me da mucho gusto saludarte. Y vaya que tenemos tema con qué entretenernos, siguen pues muchos movimientos, muchas noticias surgidas en la NFL de cambios, también platicaremos de algo muy interesante en cuanto a las reglas que se modifican, lo del base, que estamos pues prácticamente una semana de que se canta el play ball. o sea que tenemos con qué entretenernos. Así es, y bueno, como el
1: cometa Haley, que se deja ver eh, cada determinado número de años, pues tenemos en este podcast, después de no sé, creo que no nos veíamos desde fines de los 50 ¿va
0: marito? <risa> mi querido André, mi querido Pepillo, qué gusto poder acompañarlos. Más bien ustedes ya no habían querido que yo estuviera con ustedes, así que tuve que hacer ahí algunas llamadas para que me volvieran a invitar. Pero no, la verdad siempre es un gusto poder acompañarlos, mucho de qué platicar y también de decirlo. Felicidades, porque de verdad que su podcast siempre está en lo más top, en el número uno, así que muchísimas felicidades por todo lo que han hecho en estos años.
1: No hombre, muchísimas gracias Val, pues eh, y tú también, aunque eventualmente como un cometa también formas parte de este podcast. Y bueno, eh, Toño no está con nosotros, Toño está eh, en este momento en Qatar eh, porque viene el sorteo del Mundial el viernes, entonces según me dicen, Toño es el encargado de enfriar las pelotitas. Entonces, eh, eh, por eso es, es una misión muy importante la que tiene Toño en Qatar. Eh, porque bueno, anteriormente, ¿se acuerdan ustedes? Joseph Blatter era el maestro, ¿no? Uh -huh. era, era además el maestro de ceremonias, la forma en la que llevaba el sorteo ya era sensacional. Ahora, bueno, pues está bastante apestadón el señor Blatter pero eh, pues vamos a ver cómo, cómo queda la, la cosa. Eh, finalmente, bueno, pues Toño está en Qatar y por eso es que no no va a estar con nosotros en esta ocasión, pero eh, quiero comentar acerca de, del fútbol americano y es que estamos grabando esto en, en martes, martes al mediodía, y hoy eh, pues se va a conocer eh, que finalmente va a haber un cambio dentro de la regla del tiempo extra en postemporada, no en campaña regular, sí si en postemporada, que se me hace sensacional el hecho de que los equipos tengan la posibilidad de tener por lo menos una vez el balón cada uno de ellos. Eh, y, y el ejemplo más reciente es aquel partidazo de playoff entre Buffalo y Kansas City, donde viene ese regreso mm -hmm. espectacular y donde los últimos dos minutos infinidad de puntos, y gana volado Kansas City, toman el balón, <risa> Toxon, se acabó, y todos <risa> nos quedamos con las ganas de, bueno, y además para el drama que maneja la NFL, pues sí. qué mejor que, bueno, ya notó Kansas City, a ver qué es lo que hace Buffalo con Josh Allen, entonces pues la NFL creo que enmendó el camino de manera correcta y ahora cada equipo va a tener por lo menos una posesión, y ya después muerte súbita, ¿no? Entonces, me, me interesa escuchar su opinión,
2: Pepillo. Bueno, antes que nada, ya salió el sol con mi querida Val, así que arrancamos contigo, mi querida Val, ¿cuál es tu opinión?
0: Gracias, Pepillo. Fíjate que ahorita andrí empieza a recordar lo que sucedió en la postemporada, en los Juegos de Playoffs, y me vuelvo a emocionar, de verdad, creo que no superó, a pesar de que ya fue el Super Bowl, a pesar de que ya se llevó a cabo esa temporada 2021, no superó los grandes juegos que tuvimos. Y creo que es, lo, es una modificación espléndida porque muchos nos quedamos con el... ¡oh! ¿Y qué hubiera pasado? ¿no? O sea, ¿Cuál hubiera sido la respuesta? ¿Qué hubiera pasado si le daban una posición, una oportunidad? Yo creo que en redes sociales también era el sentir de todos los aficionados, no solo de los aficionados de los equipos que estaban siendo protagonistas, sino de los aficionados de la NFL como tal. Me parece que es una modificación espléndida y creo que eso le va a poner todavía mucha más emoción a los partidos importantes ya para definir que, quiénes son los que llegan al Super Bowl. Eh, de por sí nos dejaron con un gran sabor de boca y creo que eso le agrede un ingrediente muchísimo mejor todavía.
2: Por supuesto Vale, estamos de acuerdo contigo porque sí, ese juego que transmitimos el de Púfalo y Kansas City pues ha sido uno de los partidos más espectaculares de playoff que hemos tenido en una buena cantidad de años y pues nos quedamos con las ganas de ver una ofensiva de los Bills para ver si podían empatar y sin embargo pues eso no se pudo presentar así que es una modificación muy importante porque casos similares pues los hemos tenido en varias ocasiones el, el Super Bowl aquel que gana Nueva Inglaterra-Atlanta viniendo de atrás, ganaron el volado y no le prestaron el balón a los halcones y vino el triunfo y el, el título para los patriotas de Nueva Inglaterra así que yo creo que es una modificación excelente para que en playoff en la postemporada un equipo que sufra la anotación un touchdown porque perdió el volado pues que tenga la oportunidad de, de poder eh, remontar, de poder venir de atrás y que tenga y que tenga una ofensiva por lo menos para que esto se pueda dar. Y recuerdo que pues de otra, entre otras modificaciones, hace que fue cinco años, cuando el tiempo extra se recortó de 15 minutos a 10 y pues vamos a ver yo creo que es una medida muy muy buena mi querido Henry Val
1: sí eh, y bueno otro, otro caso también fue aquel juego de campeonato de conferencia de Nueva Inglaterra contra uh -huh. Casa City donde sí. ya no le prestaron el balón los patriotas a los jefes sí. y, y es que hay datos muy interesantes porque eh, han sido 12 partidos en postemporada eh, que se han ido a tiempo extra con la regla uh -huh. anterior, los ganadores del volado han ganado 10 solamente han perdido 2 y de esos 10 ganadores 7 se llevaron la victoria en su primera posesión entonces yo creo que pues era un sabor de boca bastante eh, desagradable, injusto y lo he platicado aquí en otras ocasiones no sé si, si la gente lo, lo, lo ha escuchado y por ello es que lo voy a repetir pero es como en el béisbol de grandes ligas como si se fueran a extra innings, parte alta la décima uh -huh. entrada, y el equipo Oiga. que batea conecta a run y ya, o sea, ya no puede. Bye. Ajá. Exacto, <ríe> y de la parte baja de la décima. Entonces, eh, la verdad es que se me hace muy, muy justa esta situación. Fue, por cierto, una propuesta de Indianápolis y de Filadelfia, uh -huh. porque Tennessee había hecho otra eh, propuesta, pero la verdad, y así lo siento, se me hace bastante mamucas, en el sentido de que eh, eh, si el equipo que, que tenía la primera posesión conseguía touchdown, pero además la conversión de dos puntos ganaba el juego, la verdad no, no me gustaba esa propuesta, creo que es, es lo mejor, y además eh, decían algunos eh, pues analizas y todo esto, Val, que era, era, se necesitaba 24 de 32 votos para que esto pasara, que iba ganando como diría Pepe, Momentum, la propuesta de, de Indianapolis y de Filadelfia, pero no sabía si iban a tener 20, eh, los, los 24 votos. Finalmente ganaron 29 a 3. Wow. 29 a 3 quedó la votación y por eso es que tenemos este cambio en la regla.
0: No, y yo creo que es lo, 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 lo más aplaudible, ¿no? Incluso eh, recuerdo, Enrique, que de, yo obtuve un cuaderno en las modificaciones de, del reglamento de la NFL. Eh, donde tú fuiste partícipe en, en la traducción y todo eso, y yo creo que, que pensando en las modificaciones que año con año se realizan en la NFL, es una de las que más se aplauden y, y, y por algo la votación fue tan contundente y tan dominante, ¿no? Eh, la, otra, la otra modificación o la otra propuesta que, que mencionabas me parece que que no tenía como por dónde ir y creo que esta es una de las más claras que deja un gran sabor de boca y evidentemente eso hará que los playoffs todavía sean mucho mejor y tengan la oportunidad, muchas veces dicen que el deporte no es justo, pero creo que esto es lo más justo de lo que se puede presentar en el tema deportivo
2: ¿Y cómo Valmi Henry? Ha ido evolucionando todo esto de, del tiempo extra yo me acuerdo sí. que fue para la temporada del 74 cuando se decidió implementar el tiempo extra, la prórroga en, en temporada regular, que fue también ese año en donde, en donde la zona, los postes se fueron hacia atrás en el fondo de, de, de las 10 yardas y no a las 2 o 3 yardas que estaban antes y ahí en medio, que luego estorbaban bastante en el desarrollo de las acciones, pero, pero sí, sí ha ido cambiando poco a poco y ahora está muy bien esto, porque en un principio, pues era el equipo que que ganaba el volado y anotaba de la manera que fueron con un gol de campo, pues ya, ya se llevaba la victoria. O sea que ha ido evolucionando esto y yo creo que es una muy buena medida para, para que pueda un equipo pues tener la oportunidad de, de una ofensiva y poder emparejar el, el juego y, o ganarlo. no Sí, ahora
1: la, la, la estrategia puede cambiar porque antes era ganas el volado, por supuesto querías el balón para tener la posibilidad de conseguir un touchdown y ganar el juego. Pero ahora, uh -huh. a lo mejor, no sé, a lo mejor habrá algún equipo que eh, eh, gana el volado, pero decide soltar a su defensiva. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original hecho, con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Uh -huh. eh, porque bueno, ya si te hacen un touchdown, pues entonces no pierdes el juego. Y soltar a tu defensiva y a lo mejor detener al equipo rival.
0: Limitarlo.
1: Claro, y entonces ya vas a tener una, una posición de terreno que puede ser interesante y ya ir hacia adelante y buscar el gol de campo a la uh -huh. mejor el totón para ganar, pero bueno a la mejor esto trae consigo un cambio en la estrategia, no ahora algo que les quiero preguntar, porque la verdad es que tuvimos un, un, un eh, receso de temporada, todavía puede haber algunos cambios, pero fueron modificaciones importantes, eh, jugadores eh, emblemáticos que cambian de equipo el caso Russell Wilson que se va a Denver o lo de Tom Brady que regresa lo de Aaron Rodgers que se queda con los empacadores eh, Matt Ryan que se va con los potros de Indianapolis les pregunto, para ustedes, ¿cuál es de todos estos anuncios, de todas estas noticias, ¿cuál es la que más les impacta? La que es para ustedes la número uno. Y empiezo contigo, Val. <ríe> ok,
0: empiezo contigo, me... Pepe. No. A, a mí me impactó mucho, no porque... Yo creo que más por cómo se jugaron las cartas, y no porque mi equipo esté involucrado, pero me sorprendió mucho eh, lo de, de Sean Watson para, para los Browns de Cleveland uh -huh. eh, por todas las circunstancias porque era de los equipos menos mencionados cuando se hablaba de a qué equipo se iba a ir de Sean Watson y, y me, me impactó más porque obviamente siendo mi equipo y sabiendo la situación eh, legal en la que estaba involucrado de Sean Watson, como que no sé qué sentimiento tener al respecto por una parte sé que es un gran jugador Sé que puede tener una gran campaña con los Browns de Cleveland, pero a la vez, debo decirlo, me sentiría muy hipócrita apoyando a un jugador que sé que estuvo involucrado legalmente en una situación, pues de nada aplaudirse, ¿no? Y, y bastante polémica y, y, y más de 20 denuncias. Este, entonces, de verdad que esa fue de las que más me impactó. Ahora que si me dices de, sorprender, de sorprenderme, lo de Tyreek Hill en Miami. No les quiero yo contar cómo estaba Memo Schutz, insoportable, con, pero, con, me, perdón, su, mal, perdón, con, con ese movimiento. Perdón, ¿Qué? no
1: nos importa cómo se <ríe> puso.
0: Su. Es que me lo tuve que chutar como tres ah, días. A, bueno, eso sí,
1: cierto, eso sí es cierto. Espero me Entonces, entiendan. Entonces, como una catarsis.
0: <ríe> sí, pero creo que esos dos movimientos.
2: Pues mira, a mí la, la verdad, eh, digo, de todos estos que se han, que se han presentado, han habido pues muy importantes, por ejemplo, la, la salida de, de Russell Wilson a los Broncos de Denver o de Devante Adams a los Raiders. Pero yo iba a mencionar que el que más me ha impactado definitivamente fue el de Tyrek Hill, porque pues es un jugador fundamental, es clave en la ofensiva de los jefes de Kansas City, el chita famoso, ¿no? En las situaciones, no obstante que tienen a, a su gran ala cerrada, Tyrek Hill que te hace las jugadas también reversibles y demás, y es el tipo que tiene una velocidad endemoniada la manera de desmarcarse, de, de eh, desarrollar las coberturas. Creo que es una pérdida gravísima para los jefes de Kansas City, que luego firmaron a este Márquez Valdés scantling de los, mm. de los empacadores para tratar pues, de tener ayuda en el cuerpo de receptores. Pero creo que para mí definitivamente lo que más me ha impactado fue que cambiaran a los delfines de Miami, a Tyreek Hill y puesto porque no, no, ya, ya tenían que, que arreglarse económicamente de una manera importante.
1: Y sí, bueno, y también llegó Juju Smith-Schuster, ¿no? A, a los jefes de Kansas City procedente de los acereros. Eh, yo en un principio había pensado que era la firma de Aaron Rodgers, el quedarse con los empacadores y terminar con este lío, que ya está apareciendo cada vez más a Brett Favre, ¿se acuerdan que me voy? No me voy, me voy, no me voy. Pero, pero me voy,
0: me voy pero agárrenme, deténganme. Quiero ir, pero agárrenme.
1: Exacto, que además era un lío para los empacadores si seleccionaban un coreback en el draft o no, si le iban a dar la oportunidad a Aaron Rodgers en ese momento o no, y bueno, finalmente se fue a los Jets. Pero... Eh, charros, charros, ¿eh? Charros. No, bueno, ni hablar. Pero a mí lo de Sean Watson es lo que, lo que más me llama la atención de, de, de todo esto, porque los Browns tienen que estar conscientes, obviamente, de que heredan un problema. Eh, no va a tener cargos criminales. Eh, inclusive ya eh, una segunda instancia determinó que no iban a hacer cargos criminales. Pero sí están vivas las 22 demandas civiles. Y a ver qué es lo que sucede con de Sean Watson... Eh, y los Browns eh, quizás no vayan a poder contar con él una buena cantidad de juegos en el arranque de la próxima temporada, tiene que venir un castigo de parte de la NFL. Sí, con Rotisberger hace años y era un, un solo caso, eh, lo suspendieron seis partidos y quedaron cuatro después de una apelación. A ver en qué queda todo esto, ¿no? Pero sí, es una cuestión muy, muy complicada, muy difícil, porque pues también se maneja mucho la, la hipocresía, ¿no? La doble moral dentro de la NFL y el deporte en general, a ver qué es lo que sucede con Deshaun Watson. Bueno, vamos a hacer ahora una quiniela. La quiniela se llama Jimmy Garapolo, Sí, Garápolo. Eh, saludos para todos aquellos que mandan sus mensajes en las transmisiones. Pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Eh, cuando, cuando se acabó la temporada regular va al Pepe, pues eh, además el mismo Garapolo ya decía, ya estaba agarrando sus chivas para irse. Sí, uh -huh. bye. Pero bueno, se pasó el tiempo, se pasó el tiempo, se pasó el tiempo. Ahora John Lynch, que bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Uh -huh. Pero Lynch, el gerente general dijo, pues no, en ese momento no tenemos intenciones de cambiarlo y Carl Shanahan, más o menos, por el mismo canal, aunque sabemos que eh, Lynn, pues ahí está, ¿no? En cualquier momento puede ser el titular. Y la quiniela es, ¿saldrá Jimmy Garapolo de los 49. ¿O lo vamos a ver en la próxima temporada con San Francisco? ¿Qué opinas, Val?
0: Yo no creo que se vaya. Yo creo que sí se queda eh, con los 49 de San Francisco. Eh, los últimos titulares, como lo dice San Ríos, es que no lo quieren liberar, no quieren dejar que se vaya. Y yo la verdad es que sí creo que se va a mantener. Eh, a pesar que, que lo decías muy bien, ¿no? ya con la maleta casi, casi este, puesta y colgada, pero no, yo creo que esa relación todavía se mantiene y esa liga todavía se va a estirar un poquito más.
2: Fíjate que yo, yo también coincido con Val, eh, no, no creo que, que se vaya eh, Jimmy Garapolo y Maxime, que hace muy poco lo operaron del hombro, entonces también, pues ese es un riesgo para posibles equipos que, que se interesen en sus servicios, a ver cómo queda de esa operación en el hombro que le hicieron en este mes de marzo, de tal suerte que inclusive Kai Shanahan, el entrenador en jefe, ha mencionado dice, más temprano que tarde eh, Lance va a ser el, el, el mariscal de campo titular, pero yo 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 creo que sí va a seguir el Jimmy Garápolo con los 49 <risa> Sí, veremos a Trey Lance como
1: coreback. ¿Y Baker Mayfield? O sea... ¿Pero y tú, Henry? Yo creo que se va a quedar. Yo creo que se va a quedar porque pues dio mucho movimiento de Mariscales de Campo, eh, la cuestión de Brady creo que estaba pintada como para que llegara con, con San Francisco, eh, no se dio, y luego ya también muchos otros Mariscales de Campo pues, se han arreglado con otros equipos, por cierto que Andy Dalton firmó este martes con los Santos de Nueva Orleans, uh -huh. eh, entonces yo creo que se va a quedar, yo creo que se va a quedar Jimmy Arapolo para ser el titular y pues irle abriendo poco a poco la puerta para, para Trey Lance, eso es lo que, lo que creo.
0: Uh -huh. Sí, es de, si está Kineo es decir, tiene un anime, entonces en caso de que se vaya, pues producción que se ponga guapo para que <risa> y se quede, que nos pague algo,
2: exacto,
1: chavita, aunque Chava pues va a decir bueno ¿y yo qué? no, pero bueno no sí,
0: importa. Pero ya es el precio,
1: el precio formaba parte de este podcast. Oiga, y, y lo que les de, 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 iba a decir es bueno, y Baker Mayfield, ¿qué, no? Bueno, es equipo, vale. Entonces, este, ilústralos, por
0: favor. No, hombre. Dice, salen caros. Nos dice Chavita. Nos está diciendo. Este, unas donitas y ya, Chava, no importa. Oye, yo, yo sí me quedé sorprendida con lo de Baker Mayfield. Eh, entiendo la situación. Ya se hablaba mucho desde que terminó la campaña para, para los Browns la temporada pasada. Eh, todos los rumores, obviamente. Pero así como fue sorpresivo la llegada de Sean Watson, también... Para mí fue sorpresa decir, bueno, ¿y ahora qué va a ser para el panadero Mayfield? Eh, entendiendo también en la situación de las lesiones, pero yo no le veo lugar ni, ni sabría decir cuál es el presente y futuro de, de, de Baker Mayfield. La verdad es que, repito, me sorprendió muchísimo. Yo sí tenía un poquito de esperanzas, eh, entendiendo que habían muchos posibles movimientos de corebacks eh, pero yo sí, yo sí creí en algún momento que, que Baker Mayfield se iba a quedar un poco más, o por lo menos una temporada más con los Browns, pero no fue así.
2: no Y sobre todo con, con la situación de, de Baker Mayfield, que tuvo sus, sus lesiones en la campaña anterior, el equipo ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. se quedó en la orilla, pero hace dos temporadas... Lo, lo hicieron muy bien, y cómo eliminaron a los acederos, ganándoles a domicilio, estuvieron a punto de eliminar a los jefes de Kansas City, estaban a un minuto de dejarlos fuera y continuar su rumbo al juego de campeonato, pero sí yo pensaba que, que Mayfield se iba a quedar, se iba a quedar un uh -huh. poco más con los, con los eh, Browns, tomando en consideración pues la trayectoria que había tenido, cómo los seleccionaron, ah. etcétera Y pues ahora está en el limbo dónde va a quedar Baker Mayfield. Pues sí, porque no sé, tienes a
1: Miami y son los que se me vienen a la mente, pero tienes a Miami tienes a Tua Tondo Bailoa como que pues parece que no te va a llevar a ningún lado. Y luego tienes a un Matt Ryan, un coreback mucho más veterano, evidentemente, que eh, Baker Mayfield, y se va con los potos de Indianapolis. Uh -huh. Y luego tienes a Mitch Trubisky, que bueno, se deshicieron de él los osos, fue a dar a Buffalo y lo ponen los aceleros de Pittsburgh. Entonces, eh, son solamente algunos casos, de Mariscales de campo que en el papel debían tener menos oportunidades que Mayfield, y Mayfield pues y sigue viendo tío. a ver a dónde, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues es, es algo que, que tendremos que seguir, como también lo de Jimmy Garapolo y nuestra
2: hermosísima Quilina. Bueno, algo
1: más de NFL antes de,
2: de cambiar al base. Oye, pero qué, ¿quién se va a quedar con Seattle en la salida de Russell Wilson? Es una baja sumamente sensible para los halcones marinos. ¿Quién se va a quedar ahí? Por supuesto, o sea, ¿a quién vas a poner como marescada de campo
1: titular? Pues, en este que es un periodo, y entiéndase auténticamente, de renovación para los halcones eh, marinos porque se va Russell Wilson, se va Bobby Wagner, que por cierto llegaron juntos y bueno, tuvieron esa gran época con los halcones eh, marinos y pues les queda Dike Metcalf, pero pues Metcalf también podía ser una moneda de cambio importante para los halcones marinos.
0: Sí, y lo de Von Miller también, ¿no? El, el movimiento de, de este veteranazo MVP eh, también me sorprendió un poquito, aunque me gusta la conexión que ahora va a tener en esta temporada. Yo nada más quisiera preguntarles a Henry si me lo permiten para cerrar esta esta sección de ¿Es otra quiniela o no? Mm, que, más bien la quiniela la debimos haber hecho antes, si realmente era el retiro o no del señor Tom Brady, porque bueno generó mucho... Eh, con su anuncio de que regresaba del retiro, que poco le duró el retiro este, pero qué opinan, les gusta no les gusta este, cuál es la movida porque además regresa al mismo equipo a Tampa Bay
2: A ver Pepillo Bueno yo, yo la verdad pienso que si ya se había presentado esa situación de que se había filtrado una información y que no era cierto y después ya hace oficial el retiro, pues yo pienso que, que Brady debió haberse mantenido en esa determinación que ya había tomado, no ya, ya se va, ya no necesita eh, enseñar ni mostrar absolutamente nada, el tipo al retirarse se convierte inmediatamente en una leyenda, yo creo que no tenía para qué después de seis semanas otra vez, pues ahora fíjense que siempre sí, y voy a estar con los bucaneros, pero vamos a ver también el armado del equipo, porque también eh, sufre bajas, aunque también están tratando de cobijarlo eh, de alguna manera para que, para que pueda tener éxito en la siguiente campaña. Sí, yo creo que lo que pasa es que eh, fue que
1: unos tres, cuatro días después de ese anuncio que se filtró, y bueno, Ajá. obviamente lo hizo eh, eh, oficial Brady y compañía, pero creo que pudo haber sido algo de, a ver, me va a tomar este tiempo, que no me estén jorobando, y para, <risa> para pensarlo bien y tomar esa decisión, porque tiene un podcast con Jim Gray que es un periodista en Estados Unidos, y también con Larry Fitzgerald, que es el gran receptor de Arizona. Y a los cuatro o cinco días de ese anuncio, empezó, no, pues es que no sé. O sea, no estoy seguro, y empezó a coquetear con esa idea. Y a mí me parece que lo que estaba buscando era tomar eh, una decisión que viniera... Eh, pues eh, acompañada de, de un pensamiento claro y profundo sobre lo que iba a hacer, porque además Brady había dicho que él iba a jugar hasta los 45 y él siempre es un hombre de, de, de planes bien trazados. Entonces tenía 44 años, le faltaba uno más. Y eh, el, el anuncio de Brady se presentó en un momento importante porque fue justo el fin de semana previo a que iniciara el año de la NFL y era muy uh -huh. importante porque tenía que saber tampa qué era lo que iba a suceder con él para finalmente tomar decisiones. Y ese fin de semana, no es de extrañarse, firma Jensen en el centro, que era fundamental. Ahora, sí va a tener algunos problemas porque Marpets, que es uno de los guardias, se retira, Alex Zappa, que es otro de los guardias, se va con los bengalíes de Cincinnati, y la protección es fundamental. Pero bueno, firmaron a Chris Godwin ¿no? a largo plazo, Uh -huh. eh, Lennart Fournet también después de darse una vuelta con la Inglaterra dijo bueno que hay okay, firmo con los con los bucaneros, entonces yo creo que se fue armando poquito a poquito la, 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 la cuestión de las decisiones y creo que Brady no estaba todavía listo para irse, entonces después de este, todo este choro ya no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero creo que, eh, lo, lo, vamos, creo, que creo que está bien que regrese Brady no sé tú cómo lo ves
0: pues yo la verdad, yo, yo soy un poco mal pensada siempre un poco morbosa, la verdad. Eh, lo dices muy bien, este anuncio, lo recuerdo perfecto, semana previa al Super Bowl, eh, de Tom Brady se, se retira y sí, obviamente fue un escándalo y en todos los, los noticieros deportivos e incluso transmisiones de básquetbol hacían la interrupción para decir que se retiraba. Pero yo creo que no tuvo el impacto como tal ...que él esperaba de su retiro como tal, ¿no? O sea, creo que los tiempos no fueron los idóneos para tanto la liga de la NFL... ...porque al final, bueno, sí se retira uno de los más grandes y no es que el más grande de la NFL... ...pero los reflectores retornaba, retornaba, eh, regresaban perdón, al Super Bowl, ¿no? Entonces, yo creo que como que él se quedó con ese sabor de boca... ...que no fueron las formas, no fue el tiempo que, que él quiso... Y, y bueno, para él, pues ¿quién más le va a decir a Tom Brady? No, quédate en tu casa, no regreses a la NFL evidentemente pues habrá amantes o no de, de, de Tom Brady y pues verlo una temporada más este creo que para, para los gustosos pues, pues va a ser entretenido y pues después ya todo se le fue acomodando para poder regresar a Tampa Bay y ¿por qué no? Regalarnos otra temporada espléndida seguramente
1: Sí, que, que además bueno, Brady ha dicho que él no quiere esta, esta gira de la despedida eh, no, no quiere ser como los toreros eh, que van haciendo su gira de despedida o algunos cantantes que también van haciendo su gira de despedida pero bueno pues eh, eh, y, 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 y yo también creo de alguna otra manera que eh, habría estado abierta la posibilidad para que fuera con San Francisco
0: eh, bueno. pero bueno
1: no hay que olvidar que Tampa tiene los derechos de Brady entonces se van a tener que poner a negociar y pues este anuncio también de, de su regreso se da en aquel viaje que hace a Inglaterra uh -huh. no no fue para platicar con Cristiano Ronaldo y verlo jugar y pedir un autógrafo y, y Cristiano Ronaldo no. Lo que no lamento, lamento decepcionarte pero no, lo que pasa es que uh -huh. pues ambos tienen a los mismos patrones, la familia Glazer y entonces uh -huh. bueno, pues fue a hablar con los patrones y por eso es que <risas> se dio aquel encuentro, pero bueno pues es interesante lo de Breda, a ver cómo, cómo le va a Tampa la próxima temporada pero bueno. Oigan, hablamos de vez. Sale. Perfecto. Bueno. Eh, habían dicho en un principio que para la próxima temporada de Grandes Ligas no iba a haber corredor en segunda base en los dos que se vayan a extraer eh, El famoso corredor fantasma, que luego también es un lío en las transmisiones. ¿Cómo lo anotamos, no? ¿Dónde lo ponemos todo esto? Que bueno, es, es el, 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 el jugador que se convirtió en el último out de la entrada pasada. Pero bueno, finalmente, determinado, ¿saben qué? Sí vamos a tener corredor en segunda. A mí, la verdad, y, y esta es la, la pregunta que les hago, a mí sí me gusta. O sea, me gusta en temporada regular, porque luego se hacían partidos eternos. Somos apasionados del base, pero luego también hay una, una exageración. Y ya en la postemporada, en los playoffs que sea distinto, que sea con las reglas normales. Entonces, les pregunto, eh, y empiezo contigo, Val, eh, ¿Te gusta esta cuestión del corredor fantasma en segunda base en Extra Innings?
0: Mira, Henry, entendiendo <risa> Mira, un poco, vale. obviamente, <risa> Y Pepillo, evidentemente yo no, no soy especialista del béisbol, pero lo dices muy bien, ¿no? Creo que es una herramienta el, el, el poder que no sea como tan tedioso y que... Y, y que lo dices muy bien, ¿no? Que le pudiera meter más ingrediente a la situación. No sé si, si, si sea bueno o malo, no sé si sea eh, mejor tipo para los narradores o los comentaristas. Eh, yo, yo, como aficionada, como, como veo el, el, el béisbol, a mí en lo particular no me gusta, a mí, Val, 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 por algo se puso ahí, o por algo se puso esa opción de, del corredor fantasma, y, y bueno, vamos a ver qué sucede, si les gusta o no, más bien, yo quisiera saber su opinión, que ustedes son más especialistas en esa situación, pero yo como aficionada, como simple mortal que veo el béisbol, no me gusta.
2: <risa> bueno, es que, eh, al implementar esta regla, digamos, se va contra pues, la esencia del béisbol, la tradición de que se sigue el encuentro, que se sigue el juego, a ver hasta qué horas un equipo anota y, y se lleva la victoria. Pero yo pienso que algo que, que ha afectado bastante al béisbol y más recientemente es eh, eh, la duración de los partidos, de los juegos, que pues es rarísimo ya que tengamos un juego eh, de tres horas, siempre casi siempre los juegos son de más de tres horas. Uno de dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco prácticamente, ni soñando. Entonces se han estado implementando algunas reglas, algunas medidas para tratar de, de darle celeridad al asunto porque eso provoca tedio y, y pues también cierta aburrición con los aficionados. Entonces, en este caso, pues sí es una medida, francamente, que va en contra de la tradición, pero creo que ha servido también para que los juegos no se alarguen tanto, porque hemos transmitido encuentros que ya en la décima entrada, ahí se decide, ¿no? por Según la <risa> bueno, mete el hit, anote, y el equipo rival y ya se acabó el juego. Pero si no, eran, eran encuentros de 15, 16, 18 entradas, y lo que significa un partido de esa magnitud que dura 5 o 6 horas. Entonces, yo creo que en este caso, sí es una buena medida. ándale
1: Perfecto, pues yo también estoy, estoy de acuerdo. Entonces, bueno pues aquí aquí no o sea no quieren
0: narrar béisbol de cinco Ay. no quieren narrar un partidito de seis horas cinco horas Henry Pepillo?
1: pues mira mira Val déjame contarlo sí. a porque a ya han me han tocado... contado
0: muchas anécdotas de que se han alargado pero en serio y...
1: no bueno nos han tocado este muchos partidos largos pero a Pepe y a mí nos tocó vivir y hablamos juntos uno bueno, o sea uno fue en el parque de Seguro Social y otro fue en Televisa eh, el, de, el de Televisa lo tengo un poco más presente, creo que era un Texas-Toronto, una cosa así.
2: Sí. Y el Exacto. partido,
1: bueno, eh, eh, estábamos en Canal 4 y entonces, no, el partido se nos va a acabar ya. Y este, llevaban dos horas y media, dos horas cuarenta y cómo le vamos a hacer para llenar y no sé qué, hasta las tres de la tarde. Y de pronto. Ese partido no lo hizo Toño. El salitre fue Gustavo Torrero, si no me equivoco.
2: Así es. Eh, y entonces, bueno, llegamos a la novena partida empatado. ¿Y ¿Cuántas fueron, Pepe? ¿18, 18 entradas? 18 entradas, 18 entradas. Y que seis horas, una cosa así, ¿no? Sí, sí. O sea que supuestamente íbamos a terminar como al cuarto para las tres y resultó que íbamos terminando cerca de las seis y media de la tarde. <risa> porque no anotaban con nada, con nada anotaban. Ok,
0: retiro lo dicho. Ay, sí. Sí, bueno,
2: y, y, la, y la
1: del Seguro Social, sí. Pepillo, de los Tigres.
2: Bueno, ese sí nos tocó, mi Henry, mi querida Val, eh, en la década de los años 90, fue un Tabasco, un Tabasco Tigres, los, los Olmecas y los Tigres, y entonces el juego se empató en la novena entrada, me acuerdo que... Con el, el Siete Leguas, eh, Ricardo Sáenz, que, que hubo una pifia por ahí, y Ricardo es un gran jugador que inclusive ya ingresó al Salón de la Fama y total, que eso orilló a que nos aventáramos un jueguito de 19 entradas. Entonces, eh, eh, el, íbamos saliendo también alrededor de las seis y media de la tarde, cuarto para las siete cuando habíamos comenzado la transmisión a las 11.45 de la mañana. Entonces, sé si estuvo de larga, de larga duración, en serio, 19 entradas. Y que yo me aquella vez, eh, tuve que dejarte
1: por ahí de las 4 de la tarde, algo así, sí, ajá. porque tenía acción, ¿no? Acción era a las 4 y media en aquella época, una cosa de esas. Entonces, pues, así que tuve que dejar a Pepillo ahí en el parque de Seguro Social y ya venirme a Televisa, pero sí el partido se alargó de una forma espectacular. De manera que Votamos a favor del corredor fantasma.
0: Muy bien, está bien. Pero, me pero y NXT, y NXT, no,
1: entonces, perdón, en, en postemporada
0: no, entonces parece que está bien.
1: Así es. Me parece bien.
0: Entonces es en temporada regular, pero en postemporada no.
1: No. Exacto, exactamente. Okay. Y, oh, bueno. y otra cosa que también es interesante es la regla Shohei Otani, eh, antes de ir ya al, al baúl de Pepillo. Este eh, pelotero japonés, que bueno, pues le dicen el Bearwood japonés, que por fin la temporada anterior lo pudimos ver en todo su esplendor,
0: bateando,
1: uh -huh. pinchando, lamentablemente había tenido muchos problemas de lesiones. Recuerdan, inclusive hasta abrió el, el juego de las estrellas, sí. eh, que, que me acuerdo que, bueno, igual ya había llegado a, a Tokio. Yo estaba en mi periodo de, de, de aislamiento, sí. y, este, y, y bueno, pues obviamente en la televisión japonesa, fue una gran cobertura del juego de las estrellas con Otani que estaba iniciando, y para esta temporada, en donde hay que recordar que el pitcher ya no va a batear en la Liga Nacional, uh -huh. por primera vez desde 1876, ahora vamos a tener bateador designado en ambas ligas, y bueno, pues Shohei Otani pues lanza y es bateador designado también entonces, la regla Otani es la siguiente en donde él inicia un partido como pitcher pero ya no tiene que salir del juego si es que es relevado en el centro del diamante. Se puede mantener como bateador designado. Y esta me parece que es una cuestión pues, eh,
2: bastante buena, inclusive hasta justa, para los serafines. Petillo, ¿Cómo lo ves? No, a mí también me parece, me parece muy adecuado lo que, lo que se va a hacer porque pues él, él se mantiene en el orden al bate y no necesariamente ¿Sí? lo tienen que cepillar del juego. ¿Sí? Es, o sea que <risa> Eso es, eso, es, eso es muy bueno y, y le da un, un mayor atractivo y sobre todo ver a un tipo tan espectacular. ¿Cuántos cuadrangulares metió la campaña anterior? Metió más de 40. Entonces tuvo una campaña sensacional Otani y es uno de los, de los elementos pues, de, de, de mayor cantidad de reflectores que se presentan ahora en las grandes ligas.
0: No, y el fervor que levanta este hombre, ¿no? En lo, lo, ahorita que lo decía Sanri, este, que podíamos platicar con la gente que nos ayudaba y, y todo era Shohei Otani, este, los reflectores, la cobertura, eh, de verdad espléndido y, y, y me parece muy bien. O sea, creo que, que es... Mira, hablando de justicias en el deporte, que normalmente no se presentan y luego se ponen creativos en los reglamentos, pero creo que tanto en la NFL como en el béisbol le han atinado y le han dado al punto exacto para, para poder hacer mejor las cosas.
1: Exactamente. Y, bueno, por supuesto que no estamos hablando de fútbol. Bueno, eh, es tiempo de que Pepe se <risa> Yo no <Segarra>. lo mencioné. <risa> es tiempo de que Pepe se agarra nos muestre su baúl <risa> de esta semana.
2: Ah, bueno, eh, voy a mostrar algo, algo especial que son los... Um, anuncios, los carteles que ponían en los cines para las películas de, de los Beatles. Entonces, mm. aquí está. Este es el cartel original de para la película que aquí le pusieron, yeah, a yeah, los Beatles. Pero que... ¡Qué
1: creativos! O sea, lamentable.
2: No, bueno, pero este, este cartel... ¿no? Pues
1: yeah, cartel. yeah, los
2: Beatles. O sea... ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero en realidad la película se llamó eh, La noche de un día difícil Ese a era el nombre de la, de la película Pero le pusieron este título de Yeah, yeah
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020. Importado por Diageo America's New York, New York.
2: Calle a Paul, John, George y Ringo, Los Beatles. Este fue el nombre que le dieron a la película. Aquí en México, en Argentina también. En algunos países de Sudamérica. A ver, ahí creo que se ve mejor. Ahí
1: se ve, perfecto.
0: Ahí está, perfecto.
2: Entonces... Entonces, estos cartelitos, este es un cartel original, no es copia fotostática, ni mucho menos, es, es un cartel original que tuve la oportunidad de conseguir de esta película, porque en los cines eh, de antes había, ponían unas, eh, unas eh, como vitrinas, y entonces uh -huh. ponían cartelitos de este tamaño que anunciaban la película que estaba en ese momento en cartelera o las que estaban por venir de los de los siguientes estrenos, entonces pues este, este el, 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 el cartelito, en, en España le, le llamaron una, una dura noche, una cosa así le pusieron en, en España, y así le, le fueron cambiando el nombre, pero aquí le pusieron así, yeah, yeah, los Beatles, en el cine Las Américas, y en el cine México, de aquel tiempo, que, que proyectaron esta película, que es de 1964, una película en blanco y negro que, pues, digamos, catapultó la, la fama de los Beatles. Esa película, recuerdo haber visto imágenes, nunca he visto la película, pero sí en donde recuerdo
1: que los están persiguiendo, sí, que se suben es. a un coche, que digamos que les abren la puerta de, de, de un lado del coche y se salen del otro lado del coche, <ríe> y, y luego también hay unas tomas ahí en un tren, la verdad es que nunca, nunca he visto esa, esa película, solamente algunas imágenes, pero lo que me tiene sorprendido es Qué mal título en español para la película.
0: <risa> ¿Cómo? ven? Este, lo tenían que entregar rápido, Henry.
1: <risa> bueno, pero pues ya es de, de, de esa
2: canción de Hard Day's Night, ¿no? Finalmente. Claro. Sí, es que en realidad así se llama la película, La Noche uh -huh. de un Día Difícil, ¿no? Ah, en España ahorita estoy recordando qué noche la de aquel día le pusieron en España, en España. ¿Qué
1: noche la, la de, de aquel, aquel
2: día? día? Entonces de aquí ya ya los mismos y luego, pues eh, aprovechando, pues tengo de la siguiente película de los Beatles, que fue Help. Socorro, aquí está, aquí está el. Socorro. El... A ver, déjame wow, colocarlo. Sencillo. Está padrísimo.
0: Ahí estás, ahí estás.
2: Ahí se, acaba, ¿se sí. alcanza a ver bien. Sí, sí. a
1: ver, bueno, tant tantito a tu ahí.
0: izquierda.
1: Andale.
0: Ahí Ahí está
1: ahí está. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué cool está! Ahí
1: de esa está sí bien. no he visto las nada. Las
0: pintorescas aventuras de los Beatles.
2: <risa> Ay, lo Tú, Pepe seguramente
1: eso... has visto las dos películas,
2: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, y qué tal? Ah, bueno, esas es son las películas, ¿no? Para, para ganar el Oscar, ¿verdad? Pero, <risa> Pero, sí. ¿qué? Pero hay algunas
1: películas que son palomeras.
2: Y sí, no hay sí. algunas películas
1: que dices híjole este hubiera invertido mi tiempo en otra cosa no. me lo hubiera ahorrado
0: no.
2: ah, sí, sí mi val sí sí di, di.
0: no 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 que hay películas que es eso que me dices, mejor me hubiera ahorrado <risa> no,
2: la de la de help eh, esa sí fue a color y que tenían que buscaban el anillo que tenía ringo Star, entonces pues es una película muy entretenida Igual que la, la, la primera, en blanco y negro, que cómo se escapan de las entrevistas y todo este asunto, y que hace unos años, eh, inclusive la volvieron, a, la volvieron a proyectar en una versión remastereada y todo esto, ahora, no sé, con unos cinco años, y, y, y la verdad, eh, verla en el cine estuvo, estuvo muy padre, porque, digamos, como, como cierre de, de la película, pues ya todos nos íbamos, y de repente pasan el, el concierto en el Shea Stadium, que duraba media hora, no como los conciertos de, de la actualidad, entonces estuvo muy padre, e igual esta película en el, en, el cine, en el cine Las Américas, que se proyectó luego, ya después con el tiempo, eh, en, digamos en segunda corrida, o que pasaban los años, la, la volvían a poner, inclusive esta película después ya me tocó verla en un cine, el cine ópera, por cierto, un cine muy bonito, de una construcción muy especial, el cine ópera la volví a ver esta de, de Help, pero, pero sí, para mí le, le tengo un gran aprecio a estos, a estos carteles, porque son carteles originales que pude conseguir con un buen cuate que se llama Ricardo Calderón, que, que maneja memorabilia de los Beatles de una manera increíble, así que pues, es, es algo de, de, de la onda bitlemaníaca que siempre me ha acompañado. No para... ¿Y los tienes colgados en
1: la casa o arrumbados por ahí?
2: No, este, donde lo, lo, los adquirí y entonces eh, apenas los los mandé, los mandé marcar y, marcar. y pues ya, ya veré la ya veré la forma de colgarlos por aquí en mi casa que es la de ustedes Gracias. porque por ahí tengo otros más que los mostraré en otra ocasión. Ándale, perfecto, Pepillo, perfecto. Y, y como dirían los
1: críticos de cine, eh, ¿cuántas estrellas de eh, una a cinco le pondría a sacar una de las películas,
2: la de Hard Days Night? Ah, bueno, bueno es que insisto no son películas así para de esas pretensiones de ganar el Oscar, ¿verdad? Yo les pondría todas las estrellas a las de los verdad. La la no. <risa> Está completamente
1: sesgada esta votación. <risa> ver, Comprada la votación. <risa> Perfecto. Bueno, pues pero cerramos oyeste, el seguidos. baúl de Pepillo estuvo muy padre, la verdad, muy padre. Eh, la, ¿No las
0: has visto Val? La verdad no. Pero lo pondré de tarea, te lo prometo, Pepe.
2: Te haré llegar esas películas para que las Qué veas.
0: So.
2: <risa> Perfecto. Eh, a mí no. Pero bueno, no importa. No, eh, no. Pues, ¿tú te, eh, no, ¿La de no la, la has visto, mi Henry? Pepe, hace 10 minutos dije que no. No que yo, ninguna yo de me, las quedé con, me quedé con la de La noche de un día difícil, pero también te haré llegar las películas para que para que...
0: Pepe, a huevo no, ¿eh? No, al contrario, con muchísimo gusto. Yo no quiero armar aquí ni un pleito entre los amigos y luego dicen que, que yo meta mi cuchillo ahí, pero yo a Henry le he recomendado muchas películas y me ha faltado. Bueno, la de quién Richard Henry... la vi. Ah, ya, ok, muy bien. Bueno, ya, con esa, con esa me.
2: Así. ¿Ah, sí? que luego ¿Ya la
0: viste, pues, que
1: luego Will se encargó de hacer lo que hizo verdad
0: en los ¿Cuál, <risa> ¿cuál, cuál
2: película decías mi val
0: la de king richards
2: ah ya también excelente bueno, película la verdad muy que buena. muy muy buena película muy buena película la que francamente no me gustó y
1: abriendo y cerrando rápidamente este y yo y yo te la recomendé. de cine perdón no.
0: y yo la, te la recomendé no
1: no 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 ah, la de el poder del perro <risa>
0: Ay, no la vi.
1: Francamente, o sea, no entendí muchas cosas entre ellas porque la nominaron a mejor película. Pero las actuaciones ah, son buenas, pero digo, obviamente no soy un crítico de cine, pero, pero no me gustó. O sea, tan, tan es así que le tuve que regresar. O sea, se acabó la película y le tuve que regresar
2: para ver si la entendí al final. Pero... A mí, a mí, mi Henry, me sucedió lo mismo. Ah, ayer, bueno. ayer la vimos y tuvimos que estarle regresando. Para ver qué partido, qué onda, porque terminas y la con, con cara de what cuando acaba. Sí, así película. como que ya, o
1: sea, ves la escena ¿Qué? y dices, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué es
2: ya, ¿Qué es ya, ¿qué ¿En ya qué dice, me perdí? The Power yeah. of
1: the Dog, ya se acabó, ¿Qué? Exacto, exacto
2: Entonces, bueno. bueno ya, ya no me
1: sentí mal conmigo mismo no,
2: Yo quedé en las
1: mismas Bueno, pues ahora sí Cerramos el baúl y también esta sección de espectáculos En este podcast Y bueno, Estamos llegando ya a la, a la recta final Oye llevar el, el arranque de la temporada De la Fórmula 1, las dos primeras carreras Bahrein, Arabia Saudita eh, Ferrari muy bien Pero qué mala suerte de Checo, ¿no?
0: Qué mala suerte de Checo, eh, el primer el gran premio obviamente termina eh, retirándose y la segunda, la suerte, no se hablaba mucho de lo, con lo que sucedió con el safety car eh, a pesar de haberse llevado la pole position en las cuales y, y es algo histórico obviamente su primera pole en, en, en su carrera y lo, la primera vez que lo hace un mexicano eh, desgraciadamente termina en una cuarta posición pero yo creo, yo creo que le va a ir muy bien eh, esta temporada y lo dices muy bien, ¿no, Henry? Pepillo, la situación de Ferrari sorprendiendo a propios extraños y esta competencia frente a frente, ya de muchos años, pero ahora más vista en la Fórmula 1 entre Max Verstappen y Leclerc, que va a ser fenomenal. Eh, y creo que ha sido un... Bueno, a mí en particular me ha gustado mucho este arranque de temporada 2022, la Fórmula 1.
2: No, la, la verdad que sí, sobre todo el regreso de Ferrari. Ferrari tenía un buen rato de no ganar una carrera de Fórmula 1 e hicieron sí. el 1-2 eh, Leclerc y Sainz cuando se celebró la primera prueba en Bahrein uh -huh. pero sí lo de Checo, con esa, esa entrada a los pits tan temprana sí. creo que fue en la vuelta 15 y la mala, la mala suerte de de un automóvil de Williams, ¿no? De Gasly, sí. me parece que era. La Tiffy, la Tiffy. O oh, la, la perdón. La, la tifi. Y, y ponen la, la, la bandera amarilla y ahí es donde aprovechan mm. los demás para, para entrar a los pits, etcétera. O sea que sí, fue, fue muy mala suerte lo en la que tuvo Checo en ese en ese aspecto. Y, y sobre todo, Checo Pérez es, es muy bueno para cuidar los neumáticos, para que sí. rindan a lo máximo las llantas, pero creo que los coyotearon porque como que Ferrari fintó de que iban a entrar a los pit Leclerc,
0: y no. No, entró.
2: no entró Sí, y cuando entra
1: pit pues entonces lo superan eh, sí. Leclerc, Verstappen, Sainz y, y luego sí. se presenta esta cuestión del safety car, en fin Ajá. mala suerte para Checo, pero parece que, que puede andar bien, de hecho hubiera tenido podium en la primera carrera pero como uh -huh. decía Val se presenta ese, ese abandono ya pues prácticamente llegando al final. Y ahora. En la cincuenta,
0: pues, estoy... creo, ¿no? En la vuelta 50 casi ya. Sí, ya, ya en cuatro.
1: la última, ¿sí? Sí, ya estaba acabando. Y, y ahora, uh -huh. pues, esto en donde pues ya no tiene la posibilidad Checo Pérez de, de subirse al podio. Y bueno, Ferrari, ellos rompieron una racha de 45 carreras sin ganar. Cuarenta y Y bueno, pues eh, no nada más hicieron ese. 1-2 en Bahrein, sino que además hacen el 2-3 en Arabia Saudita, entonces pues ahí andan, andan bien estos coches. Y pues sobre el básquetbol, pues está acabando la campaña regular, eh, y, y hay, hay un dato que me sorprende, porque si hay un jugador, si no han tenido la oportunidad de verlo, para Memphis se llama morán y es un jugador, obviamente, extraordinario. ¿no? Es delgadito, no es el más alto de todos. Eh, cuando se levanta para buscar una canasta, vuela como una auténtica pluma. Eh, y pues la verdad es que Memphis es un equipo que está de manera sensacional en el segundo lugar de la Conferencia del Oeste, detrás de Phoenix. Los dos ya calificaron. Pero el dato que más me, me, me llama la atención de Morán que dice, bueno, este debería ser el jugador más valioso de Memphis. Uh -huh. De hecho, transmitimos el partido este lunes en 2DN de Memphis en contra de Golden State, que gana Memphis con una facilidad notable. Lamentablemente por Golden State, pues no jugó Steph Curry, Raymond Green, Clay Thompson, sus grandes estrellas. Pero Memphis, sin, sin Morán tiene 18 ganados y 2 perdidos. Entonces, te pones a pensar, ah, caray, es un gran jugador... Pero no es el jugador más valioso de este equipo. Y luego, como que nos vamos con las estadísticas o con los highlights. Luego ves los programas estos de resúmenes o ves los noticieros y, y ves las grandes jugadas y las clavadas y todo eso. Y ahí es donde Morat y algunos otros también destacan. Pero, o, 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 no sé, en el fútbol americano también un coreback que tenga la capacidad de moverse, un Russell Wilson, en fin. O sea, te vas con los highlights, pero si te vas a, a los resultados, a lo que realmente sucede al final, eh, creo que la historia es otra. Y la verdad es que este, este número, esta estadística de Morán, me hizo reflexionar sobre quienes luego pensamos que son los más valiosos, pero que realmente no lo son tanto para sus equipos.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Val?
0: La verdad es que lo dices muy bien, incluso cuando nos toca hacer los noticieros en la noche, precisamente siempre es de que Jim Morando, lo mejor de la NBA, o las mejores atascadas, este, y, y siempre aparece, ¿no? Porque es espectacular. Pero la verdad me sorprende ese dato que da, Sanri, porque uno pensaría que siendo tan buen jugador serías indispensable, ¿no? Para, para tu equipo, pero no hay una dependencia como tal de, de un jugador. Entonces, a mí me termina sorprendiendo esa situación y, y, pero también te habla de lo buen equipo que puede ser, ¿no?
2: No, pero bueno, y es que hay jugadores que se llevan los reflectores, ¿no? Los que, uh -huh. los que aparecen y bueno, los espectaculares pero, pero luego muchas veces se deja de lado a los que hacen muchas veces el trabajo sucio o los que no son tan <risa> famosos pero los que son los que definen con, con el enceste de la victoria y no uh -huh. es precisamente el superestrella, sino son otros. Entonces, pues es, una, es un dato muy interesante lo que dice mi querido Henry, 18 ganados y 2 perdidos sin este jugador, pues eso demuestra la valía de los compañeros que hacen la chamba. Exacto, exactamente. Bueno, pues estamos llegando al final de este podcast,
1: no. pero haré una, una pregunta honoraria. Ándale. Porque no se encuentra el señor de las bolas, Pepe. Digo, Toño, o sea, <risa> recordamos lo del principio del programa, que Toño es el que está enfriando las bolitas para el sorteo. El del sorteo. viernes. Exacto, que no se vaya malinterpretando. Entonces, eh, pues, Toño es el, el preguntón. Y bueno, pues eh, es que como que siento que el podcast estaría incompleto si es que no tuviéramos una pregunta. Ajá. Es Entonces, eh, eh, la verdad es que no tenía nada preparado, pero ahora que estamos hablando acerca de, de jugadores más valiosos y, y de highlights y espectaculares, les pregunto, no necesariamente quién es el, el mejor atleta, les pregunto, y del deporte que sea, obviamente, el más espectacular
2: que ustedes recuerden, el primero que se les viene a la mente. Pepillo. Bueno, a mí el primero que se me vino a la mente fue Pelé definitivamente, o sea de, 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 de los, los goles y las situaciones y la manera que lograba anotaciones y lograba goles inmediatamente me, me vino a la mente la, 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 la imagen de Pelé, definitivamente Edson Arantes, sí, sí. el Duval. gol que le mete a Italia con la cabeza, tómala <risa> claro,
1: no era, era el gol 100 de Brasil en Copas del Mundo
2: ¿Sí?
0: no sé por qué se me vino a la mente Roger Federer o sea, el estilo, la forma de jugar, eh, cómo innovó eh, su, su tenis después de que, con los años, evidentemente dijo que tenía que tener una innovación en su tenis. Pero verlo jugar con tanta elegancia, con tanta clase, este con un tenis puro, pulcro, eh, yo creo que Roger Federer.
1: Perfecto, Roger Federer. Pues yo me voy a quedar con Usain Bolt. Eh, esa, esa capacidad para ganar las carreras, para ser el hombre más rápido en la historia. Imaginen ustedes, eh, y, y se necesita mucha imaginación para esto, o sea, colocar a todos los seres que hemos habitado la Tierra en una línea gigantesca de salida, y que sea una carrera de 100 metros, y que a todos esos cientos de millones de personas que hemos habitado la Tierra, Bolt sea el número uno. Y además, todavía con la posibilidad de voltear a la pizarra, a verse en esa pantalla gigantesca de televisión y ver cómo va dejando a los demás atrás la verdad es que me, 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 me impactó eh, Usain Bolt y además eh, el tener la oportunidad de verlo en vivo porque una cosa es en la televisión como que no se alcanza a apreciar la verdad la velocidad y otra cosa es ya en vivo en el estadio la verdad es que yo me quedo con, con Usain Bolt, pero bueno pues Val, qué gustazo tenerte nuevamente en este programa mi querido Cometa
0: Mil gracias, <ríe> mi querido Cometa, mil gracias. Mira, ahorita decirte. me acordé de
1: señorita Cometa, pero bueno, sí, sí, sí. creo que... Yo, aval, yo no, pero sí la tocó... ubico,
0: no, pero sí la ubico. Ah, bueno,
1: perfecto.
0: <ríe> no, pero muchísimas gracias, Henry, y Pepillo, siempre va a ser un placer. Pepillo, ya tenía un rato que no te veía desde el Super Bowl, creo, pero me da mucho gusto. Y bueno, nada, Henry, sé que vas a estar muy pendiente del sorteo del Mundial, así que allí estaremos pendientes también de lo que esté haciendo nuestro querido Toño
1: por supuesto, ahí estaremos, Pepillo bueno, Pepillo, Pepillo. no sé si le puso mute si
0: sí. ¿Sí quieres Pepe? le pongo traducción Pepe
1: a ver a ver, Pepillo habla Pepillo no,
0: quiere despedir.
1: no, pues se convirtió en una película muda en este momento con Pepillo
0: Pepillo, te muteaste o te a mutearon
1: ver. a ver a ver, voy a voy a leer los labios de Pepe. Los Jets son el peor error de mi vida. A partir de mañana voy a cambiar de equipo. Odio al Atlante también.
0: No me gusta el fútbol.
1: Exacto. Y los odio a todos. Ok. Bueno. Bueno, Jordán fue en la despedida. Bueno, Pepillo. Abur. ¡Gracias, Val! Bye. ¡Bye! ¡Adiós!